Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听今天的 Christine 的 Conversation。Hi Jagger， 今天的这一集会由中文播出，所以让我跟呃英文的听众先解释一下。Hello everybody， welcome to Christine 的 Conversation。Hi Jagger， today's episode will process in Mandarin。If you like to practice your Mandarin listening， please stay tuned。好啊，那我们今天就这样开始吧。呃，首先第一个呢，先跟大家说一下，呃，今天应该是我第一次录 podcast 的时候是没有喝酒的，<笑>因为今天是还是一个下午的时间，呃，也可能是我第一次在白天的时候录，因为我其实白天的时候我很少是很少会有有一一段比较。长的时间可以录音，所以我大部分都是在晚上甚至夜深人静的时候录，然后所以嗯，所以说才会通常都是有喝酒的啦。那今天呢，就正好下午有一些时间，有一些时间可以进行这个录制。那我想说啊，那就择日不如撞日吧，所以就来了，然后没有喝酒。如果今天听起来口条又比较顺的话呢，就跟大家恳请大家跟我说，那表示那我还真的是要清醒的喝酒，可能大家听起来比较不会那么痛苦，讲话一直鬼打墙。<笑>再来呢，就跟大家 update 一下上次的呃上次呢 episode 关于这个面试 interview 之后的结果。那其实呢也没有什么结果，就是之后对方就没有再有任何的。回复了，那其实面试过的人也都知道，就基本上对方没有再回复，就表示就没有下文了嘛。那这个让我也感觉有一点不爽，因为这个感觉就好像是你已经跟你的男朋友、女朋友已经想要分手了，已经准备要提分手了，结果没想到先被提分手啊、哦！我真的也都已经准备好，如果他们在 approach 我的话，我要真的就是说你们。但你们这什么烂公司，老娘不去了！你们想要我，想要我过去，你们想得美嘞，下辈子吧。<笑>对，所以就是没有下文，这也表示说我在这个找寻我人生下一个挑战跟呃舞台的的呃时候呃还要的这件事情还要再继续的努力。嗯，好的，这个就是关于这最近的 update。然后今天我想先跟大家说一个短故事。<笑>为什么说是短故事呢？而不是小故事呢？因为小故事已经被这个台通用掉了，所以大家都对小故事会有个期待。By the way， 如果你们没有听过台通小故事那一集的话呢，非常建议去听。那个张嘉伦伦伦说说呃小故事的技巧真的是太高超了。<笑>那一集的我忘记是哪一个 episode， 不过他们的呃主题是有一个什么什么鹈鹕卫 ，something 鹈鹕卫，总之是搜寻搜寻鹈鹕卫，你就可以听到。这其实是非常的有趣。那我呢，我今天也不是我，所以我的不是像是张嘉伦伦伦的小故事，我的就是一个短故事，<笑>是这样子的。我有一对夫妻的朋友呢，他他们的。那个太太就是老婆那一边呢，大概上个礼拜的时候就跟我说，哦，她最近觉得不舒服啊，就是开始有一点感冒啊那种感觉，又发烧又咳嗽。那在最近这个这么紧张的时候
，我当然就说，哦，那你赶快测一下吧，就看就是测一下，看看是怎么样子的状况。就是如果说是 COVID 的话，就是你知道，就是要做后续的处理嘛。然后他就说：“哦，家里正好没有快筛啦。”然后他说：“好了好了，我等一下去买。” OK， 所以大概这是在他跟我讲的当天，大概过了几个小时之后，他也跟我报报呃，跟我报告讲报告了进度。为什么报告这两个字卡住了？我就想说，我又不是他的长官，他要跟我报告什么？他就跟我更新一下的进度，他说：“哦，好了，去买了快筛，快筛，然后也测了，那测的结果是阴性。然后我就说：哦，好啊，那还好，就是不是得了 COVID， 那这样子就不管怎么样，感冒总是不舒服的，那你就好好的休息啊，这样子。那后来，呃，就是呃，就我就这件事情本来以为就落幕了，结果过了三天之后，他就说。”啊、哦，我老公呢也开始有了一样的症状，然后，然后结果呢，他他也他也去买了快筛回来筛，结果是阳性的。然后呢，这个还不是重点，这个重点再来就是说，他接下来就跟我说，他说，我想应该是我们前两天 share 了一瓶可乐的时候，我传染给他的吧。然后我心里就想说，哎，你们都是夫妻了。你们两个 share 的应该不只是一罐可乐吧？<笑>好了，这就是我的小故事。你们觉得不好笑也就算了，我自己笑一笑也可以。<笑>那其实呢，从这个故事呢，我主要是想要提到就是关于这个呃疫情啊 COVID 的事情啊、呃，因为现在呢，就是呃发现中西方的对这个的反应。真的，对 COVID 反应的应应应的方式真的差很多。我刚刚讲到的这一对夫妻，他们原本是住在香港的，大概两个月前的时候搬到了欧洲去。那 to be specific， 他们搬到了那个瑞典去。那其实呢，他们嗯、呃，因为你知道，大家习惯了香港就是比较亚洲这边的防护之后，一到那边他就马上说：“你知道吗？现在路上根本就没有人戴口罩，也没有根本就没有人在管这个 COVID 这件事情了。”然后我他们就他们也就入境随俗，也都没有戴口罩这个样子。<咳>那所以说，所以说他们在他们在这个。呃，香港的时候当然就是都很小心。其实你在香港不得不小心啊，反正你出门就是规定一定要戴口罩嘛。然后就算你没有戴口罩，也都会有呃正义魔人会要你把口罩戴好。哎，那结果就是真的是到那边，然后因为大家已经都不把 COVID 当做一回事了，然后也就理所理所当然的呢，就就中理所当然的呢就中了 COVID。然后我就是说。啊！你们的 COVID 处女膜破了，<笑>然后，然后呢？然后，其实我想要在接下来就是说的是，那其实他们两个得了 COVID 之后呢，其实也没有什么处理的。OK， 你们他们做了快筛，然后知道了自己得了自己是阳性，就是老公那边啦，得了得了阳性的。然后其实他当然身体也是有不舒服，所以就干脆也就是在家里休息，然后就尽量不要出门。其实这个就跟就算是其实你得了一般的感冒也，也处理的方式也应该也都是这个样子嘛。就是既然第一个你人都不舒服了，你干嘛出门？第二个就是就算只是一般感冒，你也不想传染给其他的人啊，对不对？所以就是大家也都觉得没什么大不了的，就是好像了一个生病之后，然后就。
呃生病了，然后就是好好的休养，把病治好，也没有说要什么上向上呈报啦，或者是还要去做 PCR 啦，还有什么，甚至有一些严格的国家还要送去隔离啦，都没有。那我们就会说，其实就是现在在欧洲，就是你得了 COVID。呃，是没有什么 consequences 的。所谓的，我不是说关于你身体健康的方面啦、啊，是在一些其他关于比较社会社会责任的部分，<笑>是这样子讲吗？社国家安排跟这就是其实是没有什么 consequences， 就是呃，你就是也没有你得了 covid， 就是也没有人会管你，然后你你也没有你你也不人家也不会特别把你当成好像是一个播毒器这个样子的，好像想要逃离你这样子，所以这个就是对于这个。这现在在亚洲，尤其可能是在香港啦、台湾啦、中国啦的处理方式，就真的跟欧美真的是两个不同的世界。那在这边呢，就还有另外一个，也是关于一样是中西方对于 COVID 这个不同的应应态度，也是跟大家分享一下。呃，相信听过第 episode 第十四、十五集的时候的，就是大家都知道，我有一个来宾叫做 Graham。那他也是在上个月的时候呢，就是去了欧洲出差，他去了英国。那去了英国之后呢，就是他在抵达英国大约去了十天之后，也是就是忽然觉得啊，喉咙有一点痒痒的，然后他就测做了这个快筛。哎，而且他是因他就是决定他要连做三天，做了第一天一个一条线，第二天一也一条线，哎，到第三天浅浅的第三条线就出来了。那其实就是 again， 他也是一个习惯在香港、习惯香港的阴影的人。他那个时候出差还很就还很紧张，就说啊，那怎么办？我自己一个人在这边出差，而且我是住在酒店里面，呃，饭店房间里面的。然后这间饭店，这间饭店还没有 room service， 那我要吃什么？那我的东西要怎么办？就是非常的紧张这个样子。结果他上了英国的 HNS 还是 NHS 这个，就是有点像我们的卫生署、卫生局这样子的单位，就说，嗯，如果你得了 COVID 呢，我们只是建议你 ，we we we recommend you just to be isolated。然后 ，we recommend you to stay at home， 就是所有的都只是建议而已。就，然后 ，we recommend you do not take public transportation。我们建议你不要搭公众交通工具，所有的都只是建议的。所以呢，其实他也是逼不得已啦。就是哦，那我既然就得了，可是我又是自己一个人，那他还是会他。为了每为了怎么说，为了就是还是食衣住行你要有嘛，就是至少吃东西嘛，所以他还是呃每隔一大概每隔两天，他还是就是会出去呃会出去就是采买一阵一一一圈这个呃就是 grocery shopping， 就是要吃的东西要用的东西这样子，而且呢也是说。在英国也是都没有人，就是都没有路上都没有人戴口罩，然后还加了一句：除了 Asian look 的人，除了亚洲面孔的人，其他都没有人戴口罩。对，然后呢，他呢也是这一次得病呢，中招呢也是这个也是
COVID 处女膜破了，也是第一，也是第一次中招。然后当然，呃呃，当然也就是说，呃，造成的因为出差嘛，那变成他也不能去公司，就是这个还是就像他没有办法，就是进去。进行他原本出差要做的事情，因为原本他是要去开会的，结果就没有办法啦。然后就就是有一点觉得行程就被破坏了，但是这个就是就是这个也不是身不由己的嘛。这个现在在欧洲真的是防不胜防，就呃很难去避免到不得病这个样子。但是呢，这个就是看到了对方看到了在欧洲这么开放的态度呢，然后就再回来看香港，因为呢，香港现在的入境隔离还是一样是七天的酒店隔离，然后上飞机要有上飞机前四十八小时的 PCR 阴性证明，还要有嗯。还要有呃，就是那个疫苗证明哦，而且他们的酒店隔离是你必须要在登机前出示你已经有在隔离酒店预定了七个晚上的这个预定的订房确认书才可以。好，好，这个就是三个你要回到香港的条件嘛？那那因为他得了 COVID 的时候，呃，距离呃，距离。呃，他要上飞机回香港，大概那个时候还有一个星期。然后那个时候呢，他就觉得根据听跟他就问了一下身边德国人的经验呢，通常可能一个星期呢做 PCR 还是没有可能会转阴，所以他就想说，那不然他就 extend 把 extend the trip， 把那个把那个英国的时间再延后几天再回来香港，这样子好了，就觉得哦，那就应该没有问题了吧。结果啊，各位听众，万万想不到，当他要他当他想要把这个登机的时间延后，这样子才能拿到 PCR 阴性证明的时候呢，隔离的酒店跟他说：“对不起，我们的房间已经之后都很满，呃，你要晚三天，呃，你要那时候应该是晚五天，你要往后延五天。”我们是没有办法的，那个时候房间都全满了。我的天呐、啊，他整个这个整个就是爆炸啊！整个就是爆炸，就是我我我我登我要登上飞机，必须要有三样东西。结果我因为得了病，我其中有一样 PCR 不行。然后结果因等到 PCR 好的时候，又没有预定酒店的这个的房间，而且呢，就是香港在这个措施的地方就真的很白痴，很猪头。很猪脑，就是你要大家一定要在酒店隔离，然后结果你的酒店酒店的房间数目根本就不够，就是其实不只是他原本订的那间酒店，他后来问了其他的酒店，呃，上个呃，今天是2022年的七月初嘛，所以就是上个月就是等于他是六月，大概六月中六月底的时候，那个时候发生的事情。你知道，当他想要订酒店的时候，几乎所有的酒店都跟他说：“不好意思哦，我们现在都要到八月份才有房间。”你说是不是非常的崩溃？我因为我只是少了五天的，我只是因为五天的关系，我必须要延长一个月，我才能够进行我的，才能够回到香港。这个是不是非常的崩溃？那所以就会觉得。
这一个措施就是真的是非常的无脑，就是。呃，就是我觉得是很 tunnel vision， 就觉得 OK， 我就是要赌这个 COVID， 我要赌外防，然后也不看看自己现在国内的人那个感染率其实都已经很高了，哎，然后然后，而且现在其实国内的人呢，就算是隔离了，呃、就算是得病了，都只是都只是需要去。呃，都只是可以在家里环境 OK 的话，都可以只要在家里隔离七天的、啊，为什么就一定要酒店呢？搞的就是民怨载道的。其实不只是他，就连我在网络上看到很多的人，都是因为酒店房间不够，所以就变成只要稍微有一个差错，就只能在外面流浪。这个是让人觉得非常的灰心的事情。嗯，我只是我只能希望呢。大家可不可以好好看一下欧美的做法？然后，其我我我是真的觉得没错啦。我们都要关心这个环境，然后要帮这个呃社会上比较 vulnerable 的人着想。但是真的太久了，对，就是就我想好好建议一下香港的政府。我是觉得台湾政府不一定每次都做的是对的。但是我至少觉得他们在这个现在对于开放边境这个部分是比较 open minded。现在台湾呢是三加四的隔离，而且那个呃，之前现在是三加四的隔隔离，而且那个三的隔离是可以居家隔离的。就算是之前七加七的隔离，到后来那个七也都是可以居家隔离的。然后，然后 as long as 你可你只要是一人一户就可以了。那我觉得其实香港也可以做这样子的测试啊，呃，措施啊。香港有多少的人是自己一个人住的？就像我也是自己一个人住啊，我身边很多的人都是自己一个人住啊。那为什么不可以一人一室呢？你只要监管的够好，让大家戴个手环，那其实其实这样子就可以了吧？有必要防到这样子吗？然后又不开放多一点简易的酒店？整个措施就是太夸张，拜托香港政府，你们醒一醒好吗？新上任的这个特首李家超先生，请你醒一醒，请你帮帮忙，帮帮帮香港人回家好吗？好啦，就是所以今天呢，就是跟大家分享一下，就是现在在我身边的人看到这些。连就连续出现了几个处女膜破掉的，呃 ，COVID 处女膜破掉的状况，而且都是因为出去，都是因为出出到外国，所以处女膜破掉，所以所以然后又在然后呃再比较一下，现在跟这个亚洲这个香港、台湾，甚至是中国防边境防疫措施的不同，像呃。希望呢，就是大家还是要好好的注意健康。那其实现在得了，只要你疫苗打好打满，其实得了 COVID 也不用太担心，它就是一般的，它就是呃有感冒的症状。那其实你处理的方式就跟你一般感冒一样就可以了，不要担心，不要烦恼。最重要的是要去打疫苗。所以你们的 COVID 处女膜破了吗？<笑>好啦，所以今呃就是好今天的这个从这个短故事分享，进而分享到 COVID 中西方的呃差异呃认 COVID 认知差异的部分，就跟大家分享到这边。最后呢，我想再跟大家分享一个，就是
就是昨天刚发生的事情，就是关于现在正在发生的 Wimbledon 温布敦网球赛赛是在英国的一个大满贯的网球赛。那这个啊，就是昨天晚上呢，是呃呃呃 ，Rafa Nadal 跟 Taylor Taylor Fritz 在打球。结果呢，我我看一看，我就睡着了。但是我就记得说，哦，我看我在在看的时候，呃，那戴尔好像腹部有一点受伤。那今天早上腹部有点受伤，然后打的就是也不是很好啊。我看到一半我就去睡觉了。然后今天早上，今天早上的时候，我又看到结果，就说，呃，那戴尔又在负伤苦撑五盘，然后最后打败了英呃呃 ，sorry， 美国小将。Taylor Fritz 这个样子，我真的觉得 Rafa Nadal 他真的是一个奇葩哎、欸，就是我一直觉得他一直不断的受伤，但是又一直不断的赢球。之前嗯，那个有一个希腊的网球手叫做 c c p a s t 还说他觉得呃。那 d e l 他每次说他打他呃受伤，他都是一种心理的策略，是想要放松放松对手的这个警戒心，因为他受伤了。但是我有的我那个时候刚看到的时候就是很生气，我想说怎么会有人做这么无耻的事情？而且我也觉得那 d e l 是不是感觉起来就是很正直的人，这根本不会做这种事情啊。可是现在又今看到了昨天的比赛，我又这样，我觉得说不定真的是一个阴谋论。<笑>嗯<笑>，啊，没有啦，我觉得他，我觉得呢，戴尔真的很厉害，而且听他这样子解释，他因为他虽然他伤重，就算他受伤了，其实他的爸爸跟他的好像姐姐还妹妹都劝他说，不然你弃赛好了，但是他不愿意放弃，然后他就在他受伤可以允许活动的这些姿势跟范围，他做了他打法的调整，然后可能又加上一些。了解对手的一些心理，有一些不同的策略，所以就是最后在五局打满打好，最近还到最后还到了这个 tie break 状况之下，那戴尔还是拿下了这个这这二零二二年温布顿网球赛四强的门票。我们请为他掌声鼓励鼓励！哒哒哒哒哒！<笑>我为什么会说这一个网球的故事呢？因为其实我现在想想要发展另外一个呃。呃，故事线是关于讲呃网球，关于讲网球的，当然是关于讲网球的哪一个部分还不晓得。而且我计划这一个呃关于网球的这一条支线呢，我会呃用英文来进行，而且我会安，我应该是会安排一些对于网球是更有知识、更了解的一些人来来呃加入这个。网球的讨论的内容，那这个目前都还在安排当中，希望在不久的将来可以上线。好啦，那这个就是今天的内容，谢谢大家的收听。喜欢我的 podcast 的话呢，请到我的 IG Christine the Conversation Hijacker， 请输入 Christine T C H， 就可以搜寻到我的 IG。我请会。非常欢迎分享你的想法，如果有任何的疑问，也欢迎在 IG 上提出，我都可以在下一集的 Podcast 的回复你哦。Okay, thank you for listening. If you like my my podcast, please uh uh join my uh Instagram, Christine T C H, Christine T C H. Uh, welcome to uh leave any comment or question. I will answer you in the next episode. 
好啦，今天就先这样子喽，大家拜拜。